0: pero más poquito, haciendo comparaciones a todas horas. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros recibimos la consolación del Espíritu Santo de Dios, se nos acaban esas comparaciones. Yo creo, yo soy un pecador, yo sé, en proceso de conversión también lo sé, pero yo he conocido eso. Yo he conocido lo que es la alegría de sentirte como tan amado que ya no tienes que desquitarte de nada, ni de nadie, ni ganarle a nadie. Porque el que vive en amargura está comparándose siempre, en todo sentido. porque qué ese gana más que yo? porque qué esa sí consiguió novio y yo no? porque ese sí logró eso y yo no? ¿Por qué hubo para todos y no para mí? Y eso es de lo que más afianza y profundiza la amargura en el corazón. El que recibe la consolación como San Bernabé, no tiene ese problema. El que recibe la consolación como la recibió Bernabé, tiene tal contento, tal paz en su interior, que si le preguntaras, bueno, ¿y tú qué? La única respuesta de él o de ella sería disfrutando la consolación de Dios. Dios es más grande que mis problemas. Dios es más fuerte que mis enemigos. Y la manera como me ha amado solo me invita a repetir la expresión de Santa Isabel en el Evangelio según San Lucas, ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto amor para mí? Ese es San Bernabé. Dime entonces, a la luz de esta reflexión, dime si no necesitamos la intercesión de San Bernabé. Yo por lo menos le pido hoy que interceda por mí, porque claro, siempre lo necesito. Pero vieras, tengo en mi corazón tantos rostros, tantos aquí, aquí en mi pecho. Tengo tantos corazones de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, de ambos sexos, de adultos mayores... de enfermos... tengo aquí en mi pecho... tengo en mi corazón tantos rostros... de personas que necesitan... el don de Bernabé... y yo le pido a este bendito apóstol... que interceda... que él que conoció la consolación de Dios... interceda por tantas personas... que necesitan ese don... para que dejen de ser amargados... para que dejen de estar criticando para que dejen de estar hundiendo al otro, para que dejen la ironía, para que dejen sus obsesiones mentales ahí permanentes. San Bernabé, bendito apóstol de Cristo, ruega por nosotros. Amén.
1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Dice así: También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: No dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo simplemente: No juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra. Porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran Rey Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza Porque no pueden hacer blanco o negro Ni un solo cabello Baste con decir claramente sí o no Pues lo que se aparta de esto es malo Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Señor Jesucristo
1: La idea principal en este evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy es sobre el jurar. No juren, no juren por Dios, no juren ni por ustedes mismos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario sobre la palabra jurar. La palabra jurar viene del latín ius, que significa derecho y justicia, o derecho o justicia. La idea original de jurar es dar una promesa formal para que se nos crea algo. Hablando propiamente de México, tenemos esas muletillas religiosas que muchas veces dejan algo negativo dentro de nuestra imagen, como en este caso cristianos. Ponemos a Dios como aval de algo que decimos o algo que queremos hacer. Oye, préstame un dinero y te juro por Dios que te lo pago. Oye, te juro por Dios que yo lo vi. Te juro por Dios que aquí estaba. Y así podemos ir presentando a Dios como aval de algo que hemos dicho o hemos visto, o de muchas cosas, y eso es incorrecto. No jurarás el nombre de Dios en vano. Encontramos en el mandamiento. ¿Y por qué juramos? Porque no somos ni fiables, ni creíbles. Esto no lo digo yo actualmente, esto ya lo dijo por allá el filósofo Filón de Alejandría. Dijo literalmente, los hombres recurren al juramento porque son infieles y carecen de credibilidad. Puedes buscar ahí en el internet de qué año es este filósofo Filón de Alejandría y te puedo decir que incluso hace muchos años pero muchos años. Yo nunca he estado en un juzgado en Estados Unidos, pero cuando se hace presente a un testigo en estos juzgados civiles, se pide que hagan un juramento. Puede ser que en algunos lugares se jure por la patria, se jure por la constitución, o por los santos evangelios, o a su vez hacen una combinación. Con Dios como testigo y la patria como invocación en caso de incumplimiento, se está obligando a una persona a realizar algo o a decir algo como tal. Hoy la palabra de Dios nos invita a no poner a Dios como aval de lo que vamos a hacer o de lo que decimos. Cuando sea así hay que decir sí, cuando no hay que decir no. El juramento es signo de inseguridad y también es signo de la doble cara con que se realizan las relaciones humanas. Se instrumentaliza la autoridad de Dios o de las cosas santas y se hace muchas veces esto del juramento para dar garantías a nuestros asuntos humanos. Si no somos personas de palabra crece la desconfianza y la sospecha, porque siempre por ahí está sumándose el engaño. Ese engaño que amenaza la convivencia y que puede dañar las relaciones entre tú y yo. Esas relaciones humanas que tratamos de establecer aquí y allá. Nuestra convivencia es una realidad, no se construye con medias verdades. Una convivencia sana, sólida, justa, correcta, sana. No se construye con incoherencias, no se construye con infidelidades, no se construye con incongruencias. Una convivencia sana no se construye con juramentos que llevan la sospecha, la mentira o el autoengaño. ¿Cuántas parejas dentro del matrimonio no ponen a Dios por testigo o también ponen hasta sus propios familiares tomando en cuenta a la mamá principalmente? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no llegabas? Te lo juro por Dios, te lo juro por mi madrecita santa. Con ese tipo de mentiras no solamente te engañas a ti mismo o nos engañamos a nosotros mismos, sino que estamos construyendo una doble cara que tarde o temprano saldrá a la luz. Una doble vida que tarde o temprano se va a derrumbar y dependiendo cuántas veces hayamos construido, esa doble cara causará el daño. Así, por ejemplo, aquellas personas que juran y perjuran ...que no están engañando a su pareja... ...por mucho tiempo se han estado autoengañando a ellos mismos... ...o a ellas mismas para no involucrar solamente al varón... ...porque también hay mujeres... ...pues en la medida que se den este tipo de autoengaños... ...porque no están engañando a la otra persona... ...se están engañando a sí mismos... ...estará creciendo ese doble frente... ...y cuando caiga... ...porque tarde o temprano saldrá todo a la luz... ...Marcos 4.22... No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no se llegue a saber. Y así aquello que se ha escondido y que sabemos que es algo malo, con el tiempo el olor fétido que desprenderá eso que hemos estado ocultando, se incrementará y será como cuando se destapa aquella alcantarilla, aquella boca de drenaje, con todos los residuos podridos, que se han estado acumulando detrás de los juramentos. Si lo que dices es lo que haces, no hay necesidad de un juramento. Los seguidores de Jesús estamos llamados a instaurar entre nosotros, en nuestras familias y en nuestras comunidades, un clima de confianza. Pero esa confianza tiene que ser recíproca. Es decir, yo genero confianza y con tu actitud también, ...para que podamos ser considerados sinceros... ...para no recurrir a instancias superiores... ...para que nos crean sinceridad... ...y ahí es donde necesitamos también valentía... ...valentía que no tenemos para decir la verdad... ...pero tenemos mucha astucia... ...para hacer cosas malas y andarlas escondiendo... ...hay que vivir la sencillez en nuestras relaciones... ...la humildad... ...honestidad en nuestra comunicación con los demás... Hay que vivir la transparencia en nuestras palabras, que no nos dé vergüenza cuando ya nos hayamos equivocado. ¿Para qué andar queriendo ocultar lo que verdaderamente somos ante los demás? Hay que esforzarnos siempre por actuar correctamente. Y si hemos caído o nos ha ganado la debilidad, que también los demás se den cuenta. No hay que andarlo proclamando, obviamente, a los cuatro vientos. Pero cuando tengamos la necesidad de decirlo, hay que decirlo. No andar utilizando ahí eufemismos. En otras palabras, no hay que andar barnizando las cosas. Si tenemos que confesar nuestros errores, no utilicemos palabras generales. Es que fallé en la cuestión de la lujuria. Pues no utilice solamente una palabra que engloba todo. Tenemos que decir en qué fallamos para que también así... Cuando nosotros tengamos que confesar esas faltas, se nos pueda ayudar la transparencia, pues en nuestras palabras, a quien tenemos que decirlas, eso nos hace vivir la virtud en el camino de la fe y viene a regular el uso de esas palabras que utilizamos todos los días en cuestión a la religión, en cuestión a la fe y también en cuestión a la verdad, nos hace vivir la virtud en las relaciones humanas y en las cosas de Dios. La sinceridad, la humildad, la vida es transparente en la gente de palabra. Dijiste que ibas a venir conmigo para que te orientara, para que te diera algunos tips o algunas ideas sobre cómo vivir mejor en tu matrimonio, pero cuando vienes no me dices la verdad, me dices medias verdades o solamente... Lo que quieres acomodar para que yo piense de ti otra cosa diferente a tu realidad y tu verdad. Muchas veces queremos acomodar nuestras palabras para que las otras personas tengan una idea de nosotros. Y a veces esa idea de nosotros no es nuestra realidad, no es lo que realmente somos. Recuerda, la vida es transparente en la gente de palabra, palabra sincera ante Dios. A estas personas les basta decir sí cuando es sí y no cuando es no. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser honestos con nosotros mismos... ...porque nosotros mismos somos los que nos estamos fallando. A ser honestos con Dios y en la medida que seamos honestos y fieles con Dios... ...vamos a ser honestos y fieles con los demás. Que seamos veraces en nuestras palabras que seamos veraces en nuestra vida, que seamos veraces siempre en nuestra relación con los demás y que asumamos con humildad nuestras faltas, nuestras caídas, nuestras debilidades, esas debilidades que están ahí presentes, esas debilidades que causan vergüenza, pero que en la medida que asumamos esa vergüenza con amor y con humildad, esa misma vergüenza puede convertirse en virtud. Si es que lo ponemos delante de Dios, remarcamos nuevamente las palabras del Evangelio como una remarcación de lo que nos pide Dios a nosotros, sus seguidores. Pero yo les digo simplemente no juren, no juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé mucha humildad para reconocer nuestros errores, para tener esa valentía de decir las cosas en las que nos hemos equivocado. Si hemos fallado y queremos ocultarlo, un día saldrá a la luz. Si es bueno va a iluminar. Si es malo, defraudará y decepcionará a muchos. Y obviamente tendremos que pagarlo ante la presencia de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. ¡Vayamos a vivir el Evangelio!
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos,
3: luce mi
5: sendero.
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi
2: sendero.
5: la luz,
3: luz. sentado en mi cuarto sin saber cómo estar perdido en canciones sin saber qué cantar soñando en un mundo lleno de mucha paz pues toma mi mano y comienza a cantar estrellas que caminan Así es, la vida y que vivir
6: Echarte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón.
3: It's uh -huh.
0: Hace tiempo,
3: pero se llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón A volver, volver
4: Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace descansar Y a las aguas tranquilas me conduce me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tu Señor estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ya estamos aquí al pie del cañón, un día más, un día menos, no sabemos, pero hermanos de Dios nos ponemos, hoy es día sábado 11 de junio del 2022, aquí estamos al pie del cañón, mandamos saludos a los que ya se conectan, gracias, muchas, pero muchas gracias, Rafa Salomón ya en sintonía, dice, eso es Toño. Pepito y Flor, ándele pues, quien está allá en cabina, en Radio María, la que se escucha todo el día, les saludo aquí con gusto, servidor amigo, el Padre Modesto, los, los misioneros, servidores de la palabra, déjame mandar saludos rápidamente a los que están ahí ya conectados, saludos a Odalis, allá en Perú, saludos hasta Perú, gracias, muchas, pero muchas, gracias, Norma Soto, dice, allá está en el Monte California, gracias, Lenali, saludos, dice que esperando que nos encontremos muy bien. Ya no se me va a olvidar, Arlen, Arlen pues es que de repente se me olvida, pero ya no se me va a olvidar, vas a verlo apuntar ahí en el hielo, para que no se me olvide. Georgina Betancourt Nepita, saludos. Dice que le encanta el programa, lo escucha allá en Peribán, Michoacán, saludos. Ese rato estuve por ahí, en donde están haciendo tortillas, y ahí estaba la hermana Sarmen, de Peribán, Peribán, Michoacán. Saludos, Jiménez Fellita, dice allá en Ohio, gracias. Carmelinda García desde Ben, Oregon, gracias María Pérez, alias La Chabela, escuchando, dice La Hora del Taco, desde Tulare eh, California, Betty Galvana, ya en Springfield Oregon, Jovita Gutiérrez gracias eh, ¿Desde dónde tú? Ay, no le alcanza a ver, ahí pone un mapa, pero no, no es cierto un mapa, no, una bandera, pero Jovita Gutiérrez, mejor dime dónde, porque pues ahí la bandera, una, está bien pequeña, y luego ya no veo, imagínate, no, pues mejor no, saludos a Vanessa Zapata, no sé si de Uruguay o de Argentina, no sé, Vanessa Zapata desde Texas, o a lo mejor desde Israel. Porque la bandera también de Israel es así. No sé de dónde será. ¡Saludos! Dice... ¿Quién más tú por acá? Desde Quito, Rosa Escalante, Quito, Ecuador. Saludos. Hasta la Puente, California. Lidia Duarte. Rosilina González. Allá en Franklin, ¿no? Carolina del Norte. Saludos a María Gamino. hasta Charler, Arizona. Gracias. Eh, ¿Dónde más tú? Desde Redondo Beach, California. Evangelina Gutiérrez. Thank you very much. Ahí está... Kevin Ferny en Morelia, Michoacán. Qué onda, Kevin Fernie, ¿Qué va a hacer hoy para la comida? Saludos, hoy es día 11 de junio, día de San Ber... No me voy a equivocar. Aquí. San Bernabé. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre Bernabé. Apóstol, aunque no fue de los discípulos de Cristo directamente, pero sí es nombrado apóstol y ahorita vamos a ir por quién Caminaba
3: por la vida sin sentido
0: entre sueños que no da felicidad poco a poco fui llenando de
3: amargura este corazón de odio y de maldad presta fácil para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad en los vicios su falsa felicidad pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto me amaba ese día me
1: Saludos, dice Marce Wilson, que está esperando calificaciones en la escuela. ¿Cómo pues como está en la escuela y está ahí en sintonía. ¿Cómo es eso? Saludos, son una de la tarde con 18 minutos, hora del centro de México. Hoy día 11 de junio, la iglesia celebra a San Bernabé, considerado apóstol por los primeros padres de la iglesia. Aunque no fue parte... De, de los doce discípulos, una vez convertido a la causa de Cristo, el Espíritu Santo le fue la a Bernabé, misiones específicas, las que cumplió con celo y generosidad, esto le valió en los hechos, ser contado entre los apóstoles de manera muy similar a la de San Pablo, Bernabé era apreciado por ser hombre bondadoso, lleno de Espíritu Santo y mucha fe, nació en Chipre y pertenecía a la tribu de Leví, su verdadero nombre era José, ...fueron los apóstoles... ...quienes le cambiaron el nombre a Bernabé... ...esa no me la sabía... ...que según San Lucas... ...significa el que anima y entusiasma... ...le dijeron... ...¿sabes qué José? ...te vamos a cambiar el nombre... ...te vamos a poner Bernabé... ...porque eres el que anima... ...y entusiasma... ...o también significa el... ...el esforzado... ...ándele pues... ...¿qué significará tu nombre... A ver, ustedes han investigado qué significa su nombre, por ejemplo, Guadalupe R. Tapia, ¿has investigado qué significa tu nombre? ¿Yadira? ¿Has investigado qué significa Yadira Rivera has investigado qué significa tu nombre? Diana Medina Álvarez, allá Will, Wills Point, Texas, has investigado qué significa tu nombre, Matías. ¿Has investigado qué significa tu nombre? Pregunto yo. En los Hechos de los Apóstoles aparece en el capítulo 4, donde está el relato según el cual vendió Bernabé su finca. Acuérdate, se llamaba José y le cambiaron nombre a, Ber a Bernabé, porque es el que anima, el que entusiasma, el esforzado. Vendió su finca y este dinero lo donó para las misiones, para que fuera distribuida en las necesidades. Colaboró muy de cerca con San Pablo. Y con él aprendió a dar testimonio y anunciar la buena nueva. Ambos estuvieron por un tiempo en Antioquía, lugar que se transformó en el epicentro de la evangelización del Asia Menor y donde por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de, cri de Cristo. Eh, dice cómo se llama lo que eh? Exequias, preguntan que cómo se le llama lo que hace el sacerdote en una en un velorio se llama Exequias. Desde Antioquía, Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén llevando la colecta para los que pasaban hambre allá en Judea. Estando allí, el Espíritu Santo les encomendó a los dos el anuncio entre los maestros de la ley, quienes recibieron la imposición de manos para luego partir acompañados por el evangelista Juan Marcos, que era pariente, primo de Bernabé. Después de recorrer diferentes lugares, ciudades, confirmaron a los convertidos y ordenar también presbíteros. Regresaron a Antioquía, luego participaron del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén. A ver, voy a dejarles ahí una pregunta para los que están ahí ya conectados. Vamos a ver qué tanto conocen de las Sagradas Escrituras. Y que nos digan en qué consistió, en qué consistió el primer... Con el primer concilio ¿Qué tema trataron en ese primer concilio? Es como un rosario pero, sin, pero en sí no rosario Bueno, le estoy diciendo que se llama exequias A lo que se hace hace los difuntos Las oraciones se les llama exequias Así se les llama Dice Marta Rodríguez Los saluda de San Pedro, California Gracias, ándele pues Después de recorrer diferentes lugares Pablo y Bernabé confirmaron a los ...a los que estaban ya convertidos... en ...este concilio... ...el concilio de Jerusalén... el que les pregunto... ...de qué trataba... ...con esta medida... ...dio por cerrada la controversia... ...que el tema había causado... ...en la joven iglesia... ...así como produjo una... ...pues un conflicto entre Pablo y Pedro... ...suscitó también cierto... ...distanciamiento entre Pablo y Bernabé... ...para el segundo viaje misionero... ...San Pablo partió acompañado por Silas... ...y Pablo por Marcos... ¿Cuál fue el problema entre Pablo y Bernabé? Pues el problema fue el siguiente, y está ahí narrado en los Hechos de los Apóstoles. Yadira Rivera ha sacado un 10 de eso que tú mencionas ahí, fue de lo que trató el concilio, el primer concilio, llamado de Jerusalén. Diana, dice, Diana significa Dios es mi juez. Dice, está bonito, ¿verdad? Pues este, sí, sí. <risa> Sí, está bonito. Saludos de Querétaro, dice Susi. Andele. A ver, entonces, ahí le sí, les pregunta a algunos que si sí saben qué significa su nombre ya. Diana dice que ella que sí, sí sabe. ¿De qué trató el primer concilio que está narrado y en los Hechos de los Apóstoles? ¿De cuál fue el problema con Pablo y, y Bernabé? Pues el problema fue que, pues que el primo, Juan Marcos, estaba muy joven. Y en la primera misión, pues, dijo, mejor me regreso. Y se regresó con su mamá. En el concilio de, de ándale, tú, Verónica Torres, tú sí sabes. Tú sí sabes. Y entonces, Juan Marcos deja la misión. Pablo se disgusta. Después, en el segundo viaje, en la segunda misión, Bernabé vuelve a llamar a Juan Marcos. Y le dice Pablo, no, ¿sabes qué? Así no no trabaje el asunto, yo no lo quiero no, pero es mi primo, hay que darle chance no, que como, que haya y, y pues sí, Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos ya después se reconciliaron ya después se reconciliaron, para que vean que eso pasa hasta en las mejores familias mándenos un mensajito Rodio María, lo que se es, escucha todo todo el día eh... Dice Matías que él sí sabe qué significa su, su nombre. Dice que significa don de Dios o regalo de Dios. ¡Ay, Jesús! Bueno, ¿qué, qué significa Alexis? ¿Tú sabes qué significa? Bueno, Alexis está escuchando otras cosas, ¿verdad? ¿Quién está allá en controles, allá en Radio María? Para preguntarle que, que si saben qué significa su nombre. Saludos desde Bronx. Dice Mar Marisela Pérez, saludos Marisela, ándele, échele, ga échele galleta, claro, saludos Kevin Ferni, ahí en Morelia, Michoacán, Emilio Guerrero, ¿de dónde? Desde Matamoros, Coahuila, saludos hasta allá, Soco Carvajal, saludos hasta San Luis Potosí, thank you, Elsa Díaz, ahí en Nashville, Tennessee, thank you. Dice Kevin Ferny, vamos a comer una rica ensalada Acompañada de una arrachera con elote Y agua de Jamaica Gusta comer clarines Dice, para poner un lugar extra Ya sábanas Oye, hace algunos años me invitaron a comer allá Dice, Marta significa mujer de casa Ándele pues Salud, dice Pris ¿qué? Pris Valderas desde Mississippi eh, Hace algunos años me invitaron allá a comer a A Tehuacán y entonces resulta que, pues bueno, yo ya llegué ahí a la mesa, me dijeron pásala a la mesa y todo. Entonces yo ocupé un lugar que después me hicieron que desocupara. O sea, me puse donde estaba una silla, porque antes de comer hacemos la oración, ¿no? Y entonces me dicen las familias, dicen, este, eh, si ¿sí puede desocupar ese lugar. Le ah, si sí, no, perdón, pues es que hay, hay lugares ya, ¿verdad? Hay lugares, hay niveles, hay niveles. Y entonces pensé yo que iba a llegar A alguien, pues desde la familia, no sé, la abuelita, no sé qué. ...y entonces pues ya empezamos a hacer la oración... ...nos sentamos... ...y ese lugar nadie lo ocupó... ...terminada ya la comida y todo... ...me explican por qué me hicieron quitar de ese lugar... ...de ese, donde estaba esa silla... ...donde estaba esa silla... ...vacía... ...por qué me hicieron quitar de ese lugar si nadie se sentó... ...me dicen... ...padre... ...lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una... ...bonita tradición... ...buscamos siempre dejar un espacio vacío... Para invitar a Jesús de manera espiritual. Hacemos la oración antes de los alimentos. Y dejamos ese lugar vacío para imaginarnos que ahí nos está acompañando Jesús en la mesa. Y yo dije, oh my, wow. Está bonita la tradición. Me gustó. Eh, Odalis dice que el concilio de Jerusalén decidió. Eh, ándele. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Muy bien. Saludos a Leonora y en Cuitlapilco, Chimalhuacán, presente en la hora del taco. Ándele, pues, bueno, Kevin Ferny, pues, ahorita al ratito llegamos ahí, ¿cómo ves? Para que nos invites algo ahí de lo, ni lo que vaya a sobrar, ¿qué te parece? Vientos huracanados, ándele. Saludos, dice allá Riverside, California. Esa Díaz, allá en Nashville, Tennessee. Ándele, pues, saludos a todos los que nos están escuchando, a los que nos están mandando sus mensajes. Saludos desde Apodaca. Alicia Santiago, dice, saludos que a sus papás que fueron, que vinieron de, que sus papás viven en, Tuxto, en Tuxpan, Veracruz, y fueron a visitarla hasta Podaca, Nuevo León, dice Ángel y Cristina, están escuchando el programa, pues les mandamos un saludo a ellos, ándeles pues, échenle con todo, vientos huracán, ya llegó Delfina Héctor Delfina, ¿qué significa Delfina? Ándale Susana Bonilla, el gusto escucharlo, pues aquí estamos al pie del cañón. Ya son 28 minutos después de la hora y tenemos que hacer la primera pausa de 4 aquí en la hora del taco. Por si ustedes se animan, bueno, pues díganos qué van a comer. Y ahorita viene por ahí ya mi estimado Rafa Salomón, que no sabemos qué va a comer el día de hoy. Ojalá y, y nos diga, ¿verdad? Si está escuchando Rafa, ya viene también por ahí con su segmento Músicos. Músicos para Dios. Así que. No se vayan, quédense en sintonía ahí en Radio María, la que se escucha todo el día aquí con el programa La Hora del Taco. estos huracanados para los que están ahí escuchando si nos quieren ver en el TikTok ya saben ahí estamos y no nos vamos en el TikTok ya saben cuál TikTok arroba modesto lule ahí estamos en el TikTok
3: Cataste, y su mesa nace, por eso.
2: tierra que el Señor nos regaló Pues moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza Es rezar una oración Es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy Es decirle a mi hermano De lo demás nos encargamos tú y yo Soy un artesano de Dios, mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló, voy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando... A Sano de Dios Mi taller es esta tierra Que el Señor nos regaló Hoy moldeando un sentimiento Con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló. Voy moldeando un sentimiento con mi canto. Trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una alma Deja que tu corazón conozca el verdadero amor. Tan solo mi Señor, aquí estoy. Moldea este barro, de lo demás no sé.
1: Marcianos, ya llegaron marcianos. Una de la tarde con 38 minutos. Espero que te la estés pasando muy bien. Escuchando Radio María, la que se conecta todo el día. Y si tú puedes ayudar para que sigamos adelante con Radio María, bueno, pues comunícate, comunícate. Ahí están los números eh, para que hables ahí a, a Radio María o para que mandes ahí el WhatsApp. Ya sabanas. ...y ahí tú ya te, te pones en comunicación... ...déjame ver el whatsapp de Radio María... ...dice por acá... Eh, ...Lázaro... ...¿qué significa mi nombre? Lázaro... ...y mi mamá Magdalena... ...no, pues yo más bien estoy pidiendo que ustedes lo investiguen... ...porque si me están pidiendo a mí que yo investigue los... ...qué significan los nombres... ...no, pues nunca acabo... ...más bien yo les pregunté... ...que qué significaban sus nombres... Saludos para Joshua, Liliana y Jacob que nos están escuchando. Dicen ¿qué, ¿Qué significa tu nombre? Por ejemplo, acá me dicen que Salomón significa justo. Saludos a Rafa Salomón. No, pero yo no estoy diciendo los significados de los nombres, sino. Imagínense, yo no, luego no termino. No más bien yo les pregunté que, qué significaban sus nombres. Mira, por ejemplo, déjame ver quién sí se puso a investigar. Delfina significa. El delfín, hombre, que pues! si no me dicen eso, nombre no, eh, dice por acá. Hombre, ya, sé, ya se me revolvieron acá los nombres. Dice. Yo tengo un libro eh, que, ay, oh, que me están presumiendo que tienen libros. Y que no sé qué más. Déjame ver, déjame ver. Y aquí los nombres del es que por acá dice Yadira es de origen hebreo y significa amiga. Ella lo buscó. Eh, si ella lo buscó, yo no lo busco no, pues imagínense, para yo darles el significado, no, búsquenlo ustedes y ya, yo les hice la pregunta que si sabían qué significaba su nombre, esa fue la dice Beatriz Beatriz, Beatriz Cristóbal ya investigó y dice que su nombre significa bienaventurada bienaventurada portadora de felicidad ándele, pues ahí ya pues sí no, investiguenle ustedes, hombre, ah, es que si no me van a dejar ahí a mí. Sí, hombre. Dice Rogelio, Rogelio dice que su nombre significa el de la lanza gloriosa. Saludos desde Guadalajara, gracias. Saludos, dice, eh, muy ameno, gracias, eh, gracias a Dios. Hoy haré un ceviche de, bro, de brócoli con sus aceitunas, pimiento morrón, pepino, aceite de oliva. Nada más para que se les antoje, ahí les doy sus cuantas. Eh, de, dice, afectó saludos de San Luis Potosí, San Luis de las Tunas. Dice atentamente Blanca Rodríguez, gracias Blanca. Blanca, ¿qué significa tu nombre? Dice Yurani, claro de luna, de los indios, Yaquis de Sonora, eso significa Ándele. Saludos desde California, nada más que pónganme ahí sus nombres bien porque nomás no. Marisol, dice, de origen español y significa astro rey. Mari Sol, ándele pues Dice, qué gustazo saludarlo, Soy Vicky Barrero Dice, ayer eh, Radio María cumplió nueve añitos Acá en Culiacán, Sinaloa Dice, véngase el Aguachile Saludos, dice a Teresita Durán de Ensenada Estaría bien, no, no sé qué es Aguachile Uno como que yo No sé, no sé A mí se me hace como pura agua con chile y, No, yo no Carmela significa el Monte Carmelo. Ándele, pues. Rafael Salomón. Salomón significa justo. ¿Pero qué significará R Rafael? Rafa, Rafa Salomón dice que hoy van a comer espagueti a la boloñesa. Oh, my, wow. Bueno, pues, qué bueno que... que ahí está con el... Rafa, ya estás listo con tu segmento Músicos para Dios, compadre. ¿Por qué? Porque ya ves que aquí... aquí llegamos a... A tumbar a tumbar caña y si ya estás listo pues ya dice el aguachile son camarones curtidos con limón y bien picosos ándele pues saludos Adriana nos escucha allá en California gracias entonces es camarones con curtidos con limón y bien picosos pues habría que probarlos no porque hay gente que que le pica hasta el tajín ese chirito que se le pone a veces a las a las este a las frutas de veras, hay gente, yo por ahí conozco ahora el padre Efren allá en California. El padre Efren, no le podías poner poquito tajín porque tres granitos ahí de, de ese polvito de chile a las. Y ya le estaba picando. hombre ¡Vámonos! Músicos para Dios, ahí viene Rafa Salomón. Músicos para
6: Dios. Con Rafa Salomón.
7: Saludos, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos para Dios. Y el día de hoy quiero hacer un reconocimiento para tantos hermanos que verdaderamente nos ayudan en este caminar. Tantos hermanos que de manera... Y ofrecen su talento, sus conocimientos que siempre están dispuestos a dar, a compartir y precisamente de esto voy a hablar de ayudar a mi prójimo y obviamente como este espacio tiene que ver con la música pues a lo largo de todo este tiempo pues me he enfrentado y me he encontrado con hermanos que valen oro literalmente ¿por qué? porque siempre están dispuestos y yo recuerdo en mis inicios, ahí en el coro, en el, en el coro de, de la parroquia de Azcapotzalco y pues ahí había pues compañeros quienes amablemente compartían y decían, mira, este canto es así y me daban los acordes, me compartían y cuando no me salía algo estaban ahí con una actitud muy interesante una actitud de lejos de, de, de esconderse literalmente ¿no? para que no veas cómo, cómo es el acorde porque me ha tocado ver también la otra parte, pero hoy voy a hablar acerca de cómo nos ayudan, y en ese momento yo era su prójimo, estaba recién ahí y quería participar en el coro, y, y, y estaban ahí y me iban avanzando el, el acorde, muy interesante... ¿Cuál, cuánta cantidad de hermanos realmente van dejando esta semilla por eso es muy importante ayudar a nuestro prójimo en cuanto al tema de la música porque pues simplemente eh, se trata de un crecer espiritual pero ahí es donde podemos darnos cuenta ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de muchas personas? Ah, como recuerdo a esta hermosísima Conchita. Conchita era una mujer eh, de, de allá de Michoacán, quien cantaba con todo el alma y, y ella este, siempre dispuesta y cada ensayo lo hacía con... Con, con una alegría y, y única, me encantaba. La verdad es que ella se entregaba a eso y cuando, oye Conchita, ¿y cómo es este canto? Y ella lo cantaba, no como ensayo, ¿eh? Lo cantaba como si verdaderamente se lo cantara a Dios, ahí en el coro. Y, y ah, bueno, pues entonces ya empezábamos a sacar los acordes o afinábamos. Y Conchita siempre con esta actitud hacia su prójimo. Y así como ella, una gran cantidad. Titi, recuerdo también a Titi. Es más, ella fue hasta mi casa para, para enseñarme los acordes de ciertas. Eh, pues de ciertos cantos en momentos litúrgicos. Y ahí estuvo conmigo de forma desinteresada, sin un intercambio de nada, simplemente por quererlo hacer bien. Y creo que esto es lo más importante en el medio, en, en, en el medio musical, quererlo hacer sin pretender absolutamente nada. Y ya para cerrar mi comentario quiero compartirles que en mis inicios, pues yo tuve el atrevimiento de escribirle a un músico allá en España, Francisco Chento, a quien envío un gran abrazo, y a quien admiro de verdad, porque lo primero que recibí de él, fíjense nada más, en aquel tiempo no había internet, ni mucho menos, fue una carta en donde me decía, hermano felicidades, muy bien, donde me respondía, primero me respondió mi carta, porque yo no sabía muy bien hacia dónde, o qué tenía que hacer, y él me dijo, mira, aquí en España esta, esta es la situación, me imagino que en América es diferente, pero ¿cómo te puedo ayudar? Y fíjense nada más que al principio de todo esto, yo ni siquiera había grabado nada, él me envió sus pistas, me dijo pues adelante si te sirven, las pistas es la música sin la voz de él y me las dio así sin, sin nada, sin pretensión de nada, me dijo son tuyas y eso fue maravilloso para mí, fue un incentivo, fue algo que verdaderamente lo guardo, lo atesoro oro con mucho cariño porque un hermano así como él que ni me conocía y dicho sea de paso hoy en día ni siquiera nos conocemos solo por llamada telefónica y solo por internet así que un abrazo fuerte para ti mi hermano Francisco Chento entonces él me me, me obsequió literalmente su música para que yo pudiera cantar pues claro las utilicé las canté y le agradecí siempre y seré muy agradecido con él Así que en este medio, en esta situación de la música, Músicos para Dios, los invito a que les den la mano a los músicos nuevos. Los invito a que sean mucho más amables y que la verdad pues no hace falta ni siquiera mencionarlo. Te vas a encontrar con cosas maravillosas, te vas a encontrar con acciones y con personalidades únicas. Así que hasta aquí mi comentario en este espacio.
6: Músicos para Dios.
8: Vámonos a Barcelona. La Sagrada Familia, una de las iglesias más bellas y conocidas del mundo, ha tardado más tiempo que ninguna otra obra en construirse por Gaudí. Imagínese, comenzó a construirse en 1882 y todavía no se termina. Actualmente se estima que la construcción estará terminada en el 2026 y con esta pandemia, pues quién sabe. Lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de mayor duración en todo el mundo. Tardadito, pero ha valido toda la pena. No por nada es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
1: Vamos a hacer una pregunta sobre la iglesia, así que pon mucha atención. Espero que con la pregunta no te confundas, porque ya hicimos otra muy parecida. La pregunta del día de hoy es ¿Cuál es la oración oficial de la iglesia? No estamos diciendo cuál es la oración por excelencia, esta es ¿Cuál es la ¿La oración oficial de la iglesia es el credo, es la eucaristía o la liturgia de las horas? ¿Cuál es la oración oficial de la iglesia? ¿El credo, la eucaristía o la liturgia de las horas? Si tú dijiste que la oración oficial de la iglesia era el credo, pues déjame decirte que no. Si dijiste que la oración oficial de la iglesia era la eucaristía, pues déjame decirte que tampoco. La oración oficial de la iglesia es la liturgia de las horas. Hay poca gente que lo hace. Nosotros los consagrados, los religiosos, estamos llamados a rezar la liturgia de las horas. La liturgia de las horas se compone de diferentes partes de oración durante todo el día, en la mañana, a media mañana, a mediodía, en la tarde, antes de oscurecer, después de oscurecer y antes de dormir. Son diferentes partes de oración lo que compone la liturgia de las horas, y la liturgia de las horas viene con salmos, con lecturas bíblicas, pero también con lecturas de los santos padres. Si bien se ha dicho que la liturgia de las horas es solamente para sacerdotes, religiosos y religiosas también la puede rezar el pueblo. Para poder aprender a rezar la liturgia a las horas, no hay más como integrarse a una comunidad que ya reza la liturgia y que dentro de esa misma comunidad tú vayas aprendiendo a rezar esta oración oficial de la iglesia, ya que es una oración en la que nos unimos toda la iglesia. En cualquier parte del mundo, lo mismo que nos toca a nosotros rezar acá en México, lo tendrá también que estar rezando el mismo Papa en el Vaticano o en el lugar donde se encuentre de misión. Lo mismo que rezamos nosotros, también lo rezan otros obispos y otros sacerdotes. Como la liturgia de las horas también es liturgia, es decir, el ejercicio sacerdotal de Cristo Debemos de tener mucho respeto Si tú quieres aprender a rezar la liturgia de las horas Puedes también descargar alguna aplicación Y ahí de manera automática Siempre y cuando tengas conexión con internet Para que te actualice Te va presentando los diferentes pasos para rezar, ya solamente tendrías que saber a qué hora se reza, diferente etapa o más o menos entre qué horarios se pueden rezar. Recuerda, la oración oficial de la iglesia es la liturgia de las horas.
7: 60 segundos con Dios los discípulos auténticos hemos de creer en Jesús y en las verdades que nos comunica. Indudablemente tenemos grandes retos, pero un gran inspirador es Él. Hoy más que nunca es momento de mostrar que, en tiempos difíciles, podemos ser la esperanza entre nuestros hermanos, siguiendo así el ejemplo de Jesús y forjando nuestra voluntad hacia su discipulado Aceptar su existencia, su presencia entre nosotros como el Hijo enviado del Padre y su mensaje Dios nos llama a ser cristianos íntegros Lo cual no es fácil hoy en día 60 segundos con Dios
1: a la segunda pausa sí, a la segunda de cuatro y le mandamos un saludo a Martín Gutiérrez que ya llegó ya llegó, ya llegó a controles de Radio María ya llegó, saludos a Rafael Gómez Zaragoza que acaba de dejar los controles para Martín Gracias, ándele pues, hombre, salud. saludos dice con mucho aprecio para el padre modesto, Jorge. Salud, Jorge. Dice, Jorge significa hombre de Dios, hombre solitario. Y mi nombre completo significa Dios te cuida. Atentamente, Jorge de la Cruz. Ande pues. Blanca significa pureza. Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Salud desde Columbus, Ohio. Ándele. Ándele pues, dice Sale, vale, gracias Vámonos a una pausa La segunda pausa, ahí está Martín La hora de taco Aquí en Radio María
3: ojos consumidos siempre enfadado malhumorado él ha vivido no tengo tiempo soy ocupado son muchas horas las que trabajo y estoy
1: Estamos conectados ahí en el TikTok. En el TikTok. Búsquenos por nuestro nombre. TikTok. Arroba modesto, lule. Ay, pues para los que no saben qué es TikTok, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer, verdad, Marta Juan Torres? Porque ella dice, pues, que... ¿Qué significa eso del TikTok? Que ya no sabe qué onda ni nada. Bueno, no se metan, de verdad, porque si no se van a enviciar. Mirando videos allí. TikTok. Ahí estamos TikTok. Busquenos ahí nuestro nombre. Y ahí estamos conectados. TikTok. Bueno, estamos en TikTok, en YouTube y en Facebook. Y estamos también en TikTok. Entonces ya tenemos tres, tres líneas. Facebook, YouTube y TikTok. La cuestión acá en TikTok es que... Ahí ustedes nos ven en video. Sí. Sí, es que estoy editando Estoy editando acá, señores sí, y señores El dulce, Sin distinción Los signos son así Pongan mucha atención Que
3: puede atacar a todos Sin distinción La cara larga Ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado Él ha vivido No tengo tiempo Soy ocupado son muchas horas las que trabajo y estoy cansado. El agridulce llegó, el agridulce a nuestra iglesia ha llegado. El agridulce, el agridulce papá, el agridulce a nuestra iglesia ha llegado. El agridulce, el agridulce llegó, el agridulce a nuestra iglesia ha papá el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, así es que mi hermano si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera, así es que pare oreja y escuchen los síntomas, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La lengua larga le gusta el chisme Critica todo lo bueno o malo, es un metiche Yo soy coordinador, el padre me mandó Y no contradiga nada, las órdenes doy yo Dulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. Católico no seas agridulce, mejor invita a Jesús. Jesucristo pa' que te endulce, Católico no seas Sagridulce, Mejor invita a Jesucristo pa' que te endulce.
9: Soy de la cuadra de los buenos Donde estirpe de guerreros De la gente del Señor
7: 60 segundos con Dios Cualquiera que pasara un tiempo con Jesús vería algo único en su vida diaria Jesús oraba No las oraciones rutinarias de los fariseos sino una oración apasionada que revelaba que conocía a Dios íntimamente no es de extrañar que sus discípulos se acercaron a Él una vez y le pidieron que les enseñara a orar. Ellos habían observado la vida privada de oración de Jesús por varios meses y habían empezado a darse cuenta la importancia y prioridad que Él le daba a la oración. Existe una intimidad que debe ser hallada en la oración. Cuando oramos, no estamos simplemente balbuceando palabras a Dios, nos estamos encontrando con Dios en oración. ¿Existe esa intimidad en tu vida? ¿Ya sabes orar de verdad? Habla con Dios. Te está esperando. 60 segundos con Dios.
5: Abuelito.
0: Soy su
1: Soy nieto, nieto, y nieto, y ya y llegué. Ya llegué. Señoras, señores, thank you very much. Martín. Son las dos de la tarde ya con... Ocho minutitos, hoy día sábado 11 de junio del 2022, y ya por ahí viene la licenciada Liz Franco, que nos va a acompañar, y pues nada, pues aquí estamos, déjenme ver acá qué nos dice en el WhatsApp, en el WhatsApp de Radio María, mm, dice, Dios le guarde y le bendiga, saludos, dice, ya nos pide banco de oración, nos pone una lista bastante larga, todo esto va a ir para allá, el banco de oración, lo envía Graciela Vargas Huerta. Bendiciones. Dice que su nombre significa la agradecida o la que lleva la gracia. Ándele, pues. La que lleva la gracia consigo. ¡Saludos, fraternos! Y dice que pide por las ánimas benditas del purgatorio. Y, y bueno, hay varias familias y para pedir lluvia, para el buen temporal y, y para todo. Bueno, van para la capilla estas intenciones. Dice, hola, estoy escuchando su programa. Muy interesante, señor Angelina. Señor Angelina, si sí es primera vez que nos escucha. Bueno, pues muchis, muchísimas gracias. Dice, el origen y significado del nombre Marta está relacionado con la Biblia. Un nombre femenino. Bueno, gracias. Eh, déjame ver aquí quién más. Dice, pues este, pues porque sí. <ríe> Preguntas que hacen, ¿verdad? Sí, hombre, salud, dice. Félix, su significado fértil o fecundo. Saludos, Félix. Ándele, pues. Gracias. Dice, ¿qué significa el nombre de Aida? Desde Ensenada. No, les estoy diciendo que ustedes busquen el significado de, de su nombre. No, es que yo no lo estoy dando. Yo ese rato les pregunté por qué estábamos hablando de Bernabé. ¿Qué significaba el nombre de Bernabé? Porque hoy la iglesia tiene presente a San Bernabé Apóstol. Y estábamos diciendo que el nombre de Bernabé significaba... ...el que anima, el que entusiasma, el esforzado. Y yo hice una pregunta. ¿Tú sabes cuál es el significado de tu nombre? Si ya lo sabes, dímelo. Y entonces es por eso que algunas personas me están mandando decir... ¿Qué significa su nombre? Por ejemplo, acá nos están diciendo que Caleb significa escogido de Dios. Ande, porque ya lo buscaron, pero yo no les estoy diciendo los significados de los nombres. Búsquenlos ustedes. Saludos, dice, yo voy a comer, dice, bistec empanizado con repollo. Ándele, pues. Es Rufis Barrio, saludos desde Boston. Diego, ¿qué significa Diego? Sabio y educado. Es de raíces hebreas, mira, pero esos, no, esos significados me los mandaron las personas. Sí, no, no, yo no los estoy diciendo. Piden oración por la salud de eh, Amaita María. Bueno, pues vamos a tenerla ahí presente en la oración. Saludos desde Guadalajara. Gracias, muchas gracias. Teresita de la Rosa, espero que la paz, la esperanza y mucha fe estén en su corazón. Teresita de la Rosa, por todo lo que lo que ha pasado, dice que felicite a su sobrina que se llama Patricia de la Rosa García dice que está en Puebla oye, pero si no está escuchando dice, ahí seguimos oraciones, dice, claro que sí en paz descanse don Miguel don Miguel Ángel Ramírez, claro que sí saludos, dice a sus amigas Karina y Lupita, que ahí andan pues sí, ya, ya andan Teresa de la Rosa, pero ya no nos escuchan Dice, dice por acá una persona Dice, padre, yo la regué Yo la regué por ponerle a mi hijo Brian, Brian Azael Gaby Gaby significa Dios, es mi fuerza de, 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 Viene de Gabriel Le puso Brian Azael, válgame Dios Bueno. Oye, doña Teresita de la Rosa Pues ahí anda Karina y Lupita Pero pues ya no andan en las cosas de Dios Antes me hablaban ya, ya después de un tiempo mm. Pura promesa San Juana María de San Luis Potosí Dice que pide oración por su matrimonio Y por su hijo Christopher Josué Claro que sí Muy bien Bien, 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 bien Dice por acá Saludos, dice Miguel Rivera Desde Bronx, New York Aquí escuchándolo Si una persona católica mm, Si una persona no católica Y es amistad mía me invita a su boda, ¿podría? pues pues sí no no hay problema Miguel no hay problema da testimonio solamente fíjate que ayer estaba participando acá en la estaba, eh, dice dice que la regó esta persona que, porque dice que la regó al ponerle Brian a Sahel, porque si, dice que a Sahel es un demonio y que la regó y entonces, pues. Pues sí, ese es el. Cuando le vayan a poner el nombre a una persona, nada más porque se les haga atractivo lo que sea, investiguen bien, tú, porque no vaya a ser que. Sí. Esther dice: saludos desde Utah, escuchando la hora del taco. Gracias, muchas gracias. Saludos desde Nuevo León. Julio Karen, gracias. Ándele, pues. Sí, miren, ayer estaba participando en la. participé de la misa. En un retiro, que hay? Y hay do, dos cristianos evangélicos y un ateo. Entonces, pues... Den, den testimonio, ¿eh? Den testimonio. Saludos a Mari Gamboa desde Laptop California. Saludos. Ándele. Eh, dice... Blibli, blibli, acá estoy reprobada. Muy bien. Es que se equivocaron ahí en la trivia. Qué bárbaro, hombre. Lupita Medina. Rosa Escalante quiere aprender a rezar la liturgia de las horas. Lo más recomendable es... Que descargues la aplicación de la liturgia a las horas, la tengas conectada en internet y ahí vayas rezando conforme al día. Si compras el libro, lo más recomendable es que vayas a un grupo para que ahí te muestren, ahí te enseñen. Es la recomendación que te doy porque el Padre Modesto soy. Oye, vámonos porque ya llegó la licenciada Liz Franco, ya está más puesta que un calcetín. Ella está por allá saliendo de, con los niños del catecismo, pero ya aquí tiene, tiene su segmento, así que... Cuando son 15 minutos después de la hora, vámonos con la licenciada Liz Franco hasta Guadalajara, Jalisco.
8: Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Centenares de libros, a lo mejor millares, no sé, no los he leído todos han escrito de la oración. ¿Qué es la oración? Para mí la definición más fácil es tener un diálogo con Dios. Diálogo, no charla, no monólogo. Se trata de hablar con Dios, sí, pero también de escuchar. Nosotros hablamos, Él nos responde, nos da un mensaje y nosotros escuchamos. Pero seamos bien honestos, la oración puede ser muy complicada. ¿Por qué? Porque Dios no es como una persona a la que pueda abrazar, a la que pueda hacerle cosquillas o cotorrear. Es un ser que vive en la eternidad, que no puedo ver, que no puedo tocar. Sí, está la Eucaristía, pero veo un pan, no veo una persona. Esto lo hace un poco más difícil. ¿Cómo hacerle para aprender a orar? El primer tip es orando, intentándolo. A lo mejor al principio te vas a sentir como que nada más le estás hablando a la pared. No importa, no te rindas y síguelo haciendo. ¿Y quién crees que va a ser nuestro mejor ejemplo de oración y de una vida orante? Efectivamente, Jesús. A lo largo de las páginas de los cuatro evangelios, nos vamos a encontrar que Jesús a lo largo de todo Toda su vida siempre estuvo en constante oración con el Padre El día de hoy vamos a tomar solamente algunos ejemplos Espero que después de esto se te antoje ir a tu Biblia a Agarrar el evangelista de tu preferencia O incluso los cuatro Para que cotejes todos estos acontecimientos Desde el principio en su bautismo cuando Jesús está siendo bautizado por Juan, está sumergido en el Jordán. Dice que en un momento, después de un momento de oración, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Jesús, al momento de ser bautizado, está en oración. Sabemos que el bautismo es el punto de arranque. Es como el banderazo de Dios que Dios le da a Jesús para su vida pública. Y Jesús lo hace en comunicación con el Padre. Enseguidita de esto, Jesús irá al desierto, enviado por el Espíritu Santo, donde permanecerá 40 días y 40 noches ayunando. 1. Guiado por el Espíritu Santo. 2. Estos 40 días no solamente se la pasó sin comer y viendo la vida pasar, fue un momento de oración profunda. Si tú sientes que no sabes o que no puedes orar, pídele ayuda al Espíritu Santo. Él te va a decir cómo, te va a ayudar a abrirte. Jesús nos enseña que la oración debe ser insistente. Recordemos aquella viuda que le pide justicia al juez e insiste hasta que el juez se lo concede. No porque él sea justo, sino porque ya está cansado de la insistencia de la viuda. De la misma manera, si tú sientes que Dios no te escucha, sí te está escuchando, pero Él quiere que le insistas, que no desfallezcas, que ores en todo momento. La oración también nos enseña a Jesús debe de ser humilde. Reconozcamos nuestra pequeñez delante de Dios. no tiene nada de malo, al contrario, mucho de bueno, reconocer a Dios por lo que es. Un ser que lo es todo. Y nosotros somos sus criaturas. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo da gracias porque él es lo que es, no porque Dios se lo da, sino porque él es justo, bueno, orante, etcétera. Y el publicano solo le pide piedad. Porque es un pecador, ten compasión de mí porque soy un pecador. Se reconoce necesitado de Dios. Reconócete tú también necesitado de Dios. Es confiada y al mismo tiempo agradecida El milagro más grande de Jesús Fuera de su propia resurrección Es la resurrección de Lázaro Y recordemos la escena Jesús llega tarde Y llega tarde adrede. Cuando Él llega Marta, María están hechas un paño de lágrimas Toda la gente está triste Porque Lázaro era muy querido Y Jesús le se, se conmueve tal cual dice el texto jesús lloró y las hermanas le dicen es que si hubieras llegado antes mi hermano no estaría muerto y jesús primero antes de hacer el milagro levanta los ojos al cielo y hace una oración te doy gracias señor porque siempre me escuchas todavía no pide el favor y ya está dando gracias tu oración es así de confiada cuando tienes una necesidad y elevas tus ojos a Dios para pedir, ¿le agradeces al mismo tiempo? Entiendo, no siempre Dios nos da exactamente lo que nos, le pedimos, pero sí nos da lo que necesitamos y hasta de más. Cuando ores, agradece. La oración también nos tiene que llevar al prójimo. Recordemos la multiplicación de los panes. Había cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Llevaban todo el día caminando en el sol, estaban cansados, con hambre. Los apóstoles los quieren regresar a su casa, con justa razón. ¿De dónde Este es el único, único milagro en la Biblia, bueno, los evangelios, que está en los cuatro. La gran mayoría están uno, dos o tres. Solo la multiplicación de los panes está en dos. Aprendamos a un Jesús orante que pone lo poco que tiene en ese momento materialmente en manos de Dios y lo da al prójimo y Dios lo multiplica. Antes de tomar una decisión, Jesús, antes de llamar a sus doce apóstoles, nos dice el evangelista Lucas que pasa toda la noche en oración. Cuando tú vas a tomar una decisión importante, seguramente haces una lista de pros, de contras, lo consultas con tus amigos, con tu familia, lo consultas también con Dios, lo pones en sus manos, le pides que te ilumine, haces un momento de pausa, para preguntarle a él qué opina, Jesús oró toda la noche antes de escoger a sus apóstoles. Hay que orar en momentos alegres. Jesús también está alegre y da gracias a Dios porque le revela su mensaje a los humildes y sencillos. Pero también ora en momentos difíciles. Sabemos en la oración del huerto qué momento tan complicado para Cristo. Que incluso nos dice el evangelista Lucas, suda como gotas de sangre. Imagínense la tensión, Él sabe lo que viene. Y ora, ora en la cruz, ora perdonando a sus verdugos. Pone sus, su espíritu en las manos del Padre. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando tienes una prueba, una dificultad, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? reclamando, enojándote o poniéndolo en manos de Dios para que se haga su voluntad y que puedas crecer en aquella virtud que probablemente Dios quiere que crezcas y por eso te mandó esta prueba te invito a que te eches un clavado a los evangelios Jesús nos da muchísimos tips a través de sermones, de parábolas y de su misma vida de cómo debe de ser la oración ahora solo falta que te animes, ora, comunícate con Dios. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
1: Vámonos con una pregunta de liturgia. Así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la oración por excelencia de la iglesia? ¿Cuál es la oración por excelencia de la iglesia? El Padre Nuestro... ¿La Eucaristía o la Liturgia de las Horas? ¿Cuál es la oración por excelencia de la Iglesia? ¿El Padre Nuestro, la Eucaristía o la Liturgia de las Horas? Pues, si tú dijiste que la oración por excelencia de la Iglesia es el Padre Nuestro... Pues no, ahorita te voy a explicar por qué, para que no me vayas a reprochar. Si dijiste que la liturgia de las horas es la oración por excelencia de la iglesia, tampoco. La oración por excelencia de la iglesia es la eucaristía. La eucaristía no es un rito como tal, la Eucaristía es una oración, por eso debemos de tener muchísimo respeto para llegar a tiempo. Cuando estemos participando de la Eucaristía, la Eucaristía en sí es una oración. Desde el momento que participas con los cantos, desde el momento que tienes para arrodillarte estar de pie. Es una oración en conjunto, más cuando se invoca la presencia del Espíritu Santo para consagrar el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si es la oración por excelencia de la Iglesia, con mayor razón no debes de faltar a misa, cuando hablamos de liturgia, es todo aquello que viene a ser el ejercicio sacerdotal de Cristo que se emplea en la Eucaristía para que la Eucaristía, la misa, como también le conocen algunos, realmente pueda ser de provecho para cada uno de nosotros, de provecho espiritual, la liturgia, al ser el ejercicio sacerdotal de Cristo, merece mucho respeto. Por eso, se debe de evitar todo tipo de acción que sea parte de un espectáculo. La celebración eucarística no puede pues equipararse a un encuentro social. Se deben de evitar todo tipo de dinámicas grupales que lleven al intercambio de saludos como si estuvieran en plena plaza o atrio parroquial. Debemos de tener mucho respeto por la Eucaristía, porque es la oración por excelencia de la Iglesia y todos los elementos que incluye la misa ya y que nos los da la liturgia, debemos de vivirlos con todo el ser.
3: sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar con su corazón de mar en mi país es moreno Dicen que es buenita pero lo que yo les digo: no existe mujer más linda. Y dame niña de tus ojos, para así poderlo ver. Y dame madre de tu gracia, para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida. Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Aún con sus ojos de niña Y una belleza sin igual hablaba en el silencio con su corazón de mar y dame niña de tus ojos para así poderlo ver y dame madre de tu gracia para siempre ser fiel y dale vida a mi vida para así poder ahogarme tu corazón de más. Dame de ti, niña, de tus ojos y tu corazón de más. Dame de ti, madre, de tu gracia y tu corazón de más. Dame de ti, niña, de tus ojos y tu corazón de mar. Y tu corazón de mar. tu corazón de más, y tu corazón de más, y tu corazón de mar. A veces me dejé conducir por otros sin saber que eran ciegos. Como yo, oh, Señor, estoy ciego. Ven que tengo miedo. No puedo caminar y seguir por el mundo viviendo sin un rayo de tu luz. Cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir. viviendo el persona ahora del taco, saludos para el moreto Taco, taco, taconazo, taco, taco, taconazo Soy de la cuadra de los buenos, una
9: estirpe de guerreros, de la gente del señor
1: 36 minutos después de la hora, ya llega, ya llegó, ya llegó, Mario Zapata Ordaz, ya llegó, este, ya llegamos con este ritmo vamos a gracias, Radio María, la que se conecta todo el día, Ahorita vamos a pasar sus saludos, comentarios, porque ya nos llegaron ahí más Mensajes de ustedes, gracias, muchas gracias Ah, Saludos a los de Puebla, el sábado pasado Que estuvimos allá en Puebla Saludos allá a, 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 a los colaboradores de Radio María Estuvimos allá haciendo promoción en un retiro Que hubo de no sé cuántas, pero muchas, muchas personas Cientos y cientos de personas Ahí en Santa María Cozcomac Puebla y por ahí estuvieron ahí algunos voluntarios de Radio María. Algunos de recién ingreso. Que dice que nos escuchan y que querían conocernos. Ya cuando nos conocieron, este. se espantaron. Ey. Por eso no salimos en video. Porque luego se espanta la gente. Y... Bueno, con lo que no te debes de espantar es con estos datos. Que va a presentar. Mario Zapata, desde Texcoco, Estado de México, y ya está en sintonía, bueno, pues vamos a darle que es mole de olla, porque nos va a hablar sobre estas cuestiones de, del aborto y Como en algunos lugares, pues ya, incluso algunos cristianos católicos ya también lo aceptan y, y pues ya dicen que... Es conveniente y cosas así por el estilo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, vámonos, Mario. Are you ready? Well, I am ready too. Ok, let's go. Open the microphone. Vámonos, bienvenidos sean una vez más
10: a una cápsula donde generamos cultura de vida. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los líderes laicos, servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. Como todas las cápsulas que hemos visto hoy, hoy vamos a ver un tema igual muy, muy interesante eh, en el que vamos a observar y nos vamos a ir a la historia, la historia del aborto. No vamos a profundizar a grandes rasgos, porque el tiempo nos es limitado, pero va a ser la primera parte de esta historia del aborto, esta historia de lo que hemos nosotros llamado el genocidio. Y no 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 lo hemos llamado porque queramos, sino que viene estipulado en un en un tratado internacional que va a ser tema posterior. El día de hoy, hermanos, vamos a, a ver dos, dos grandes temas, que para nosotros es importante conocer importante conocer porque vamos a ver por qué en el principio de la historia del aborto se le ha considerado como un tema de salud pública un tema en el cual se necesita llevar a los países pobres a los países más marginados como una falsa falsa pantalla de salud pública y también quiero, quiero decirles que no vamos a ver como tal un, un país, la historia de un país en específico, de la historia del aborto, sino que vamos a hablar a grandes rasgos dónde inició, cuál fue el primer país, el primer país latinoamericano, etcétera Vamos a ver varios países y vamos a ver cuáles fueron las razones por las cuales el aborto llegó. También vamos a ver quién fue quien empezó a impulsar el aborto como un negocio. Sí, si bien el aborto se buscó por X razón, que ahorita la vamos a ver, el aborto también tiene una promotora, una promotora donde vio la oportunidad de, as, de lucrar con la ignorancia primero y después con el cuerpo de las mujeres. Veamos, hermanos, el aborto, ¿cuál fue el primer país del mundo en el que ¿Lo legalizan? ¿Y por qué lo hicieron? Todo esto, hermanos, que les voy a compartir, ustedes lo pueden consultar fácilmente en la página de la BBC, en el apartado de Mundo, en un artículo publicado en el 2018. ¿Cuál fue el primer país del mundo en legalizar el aborto y por qué? El primer país fue Rusia, fue la Unión Soviética. En solo tres años después del inicio de la Revolución de 1917, en específico en el día 18 de noviembre de 1920, el Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia publicó un decreto sobre la terminación artificial del embarazo. La Rusia soviética se va a convertir en el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito. Aquí, hermanos, hay que ir viendo eh, la telaraña que se está tejiendo sobre esto. Eh, interrupción artificial del embarazo. Claro que sí, no hay un embarazo que se termine eh, porque yo quise y que sea natural, sino que siempre que yo quiera va a ser artificial, ¿no? Y dice... En autorizar el aborto voluntario y gratuito. Gratuito, hermanos. Aquí empieza ahora el trabajo de la, de la, del manejo de los impuestos. ¿Cómo va a ser gratuito si hay una intervención? Con los impuestos de la gente, hermanos. Con los impuestos de la gente. La ley, que no especificaba un límite de semanas para el aborto, autorizaba la práctica únicamente en hospitales ...realizados por un médico y sin fines lucrativos. La legislación de todos los países combate este mal... ...mediante el castigo a las mujeres que deciden abortar... ...y a los médicos que llevan a cabo la operación. Sin haber obtenido resultados favorables... ...este método de combatir el aborto... ...condujo estas operaciones a la clandestinidad... ...y convirtió a la mujer en una víctima de mercenarios... ...a menudo ignorantes que hacen de las operaciones secretas su profesión. Esto que les acabo de leer es el argumento por el cual se legalizó el aborto en la Rusia soviética en el año de 1920. Va de nuevo para que captemos la idea y el meollo del asunto. La legislación de todos los países combate este mal. ...mediante el castigo a las mujeres que deciden abortar... ...y a los médicos que llevan a cabo la operación. Sin haber obtenido resultados favorables... ...este método de combatir el aborto... ...condujo estas operaciones a la clandestinidad. Este discurso que les acabo de repetir, hermanos... ...es el discurso que los promotores de la muerte... ...en una constante lucha por legalizar el genocidio nos mencionan, la clandestinidad, las mujeres mueren, eh, los médicos que practican y quieren ayudar a las mujeres son encarcelados, por eso se van y buscan la clandestinidad, hay que buscar que sea seguro y gratuito. Hermanos, hermanos, aquí el aborto siempre va a ser inseguro, seguro, legal o ilegal, el amor, el aborto mata igual, ¿no? No hay una intervención quirúrgica legal. Y bueno, si sí, en realidad hubieran datos de abortos clandestinos, que se muestren, que se muestren, hermanos. La clandestinidad no puede ser medible porque es clandestina. Yo no puedo medir algo clandestino porque no tengo información objetiva, no tengo información imparcial. La información que manejan los promotores de la muerte va a ser siempre información manipulada. Manipulada a conveniencia de quién, pues de lo que quieren promover que siempre va a ser promover la muerte. Entonces, primer país en legalizar el aborto, la Unión Soviética en el año de 1920. ¿Cuándo fue la legalización del aborto en América Latina? El primer país en legalizarlo en América Latina fue Cuba. Como ya sabemos, Cuba es también un país socialista, pero no nos vamos a meter en estos temas. En la región de Cuba... Este fue el primer país en despenalizar, despenalizar completamente el aborto dentro del primer trimestre de gestación en el año de 1965. A partir de este evento, hermanos, se desencadenan los demás países, que es Uruguay y Ciudad de México hasta el año del 2012. <coughs> Ojo, aquí solo en la Ciudad de México por lo que es la soberanía de las constituciones locales. ¿sí? En el resto de nuestro país, México, la regulación va a cambiar en función de los estados, como bien les dije. Se van a legalizar en Uruguay en el año del 2012 y en la Ciudad de México en el año del 2007. En los demás países latinos, latinoamericanos rigen leyes que regulan la práctica en función de diversos supuestos, como el riesgo para la vida o la salud física o mental de la madre O que el embarazo sea fruto de una violación De los cinco países que prohíben el aborto Vamos a encontrar Nicaragua, Salvador, República Dominicana Ok, hermanos Entonces, aquí, primer país en el mundo en legalizar el aborto Rusia, en el año de 1920 Segundo, eh, país, en bueno, más bien en América Latina el país donde lo legalizó por primera vez fue en Cuba en el año de
1: 1965
10: el mismo discurso hermanos, la misma estrategia la misma información falsa, los mismos promotores de la muerte que no buscan, no buscan que no haya más muertes sino más bien promueven que haya más muertes a través del aborto eh, inducido Ahora, hermanos, parte de lo que hemos comentado dentro de esta cápsula es de que las, la, la, los motivos son que hay abortos clandestinos y por consecuencia hay muertes. Hermanos, la clandestinidad, y se lo repito, no puede ser medible. Algo clandestino yo no puedo evaluarlo. Yo no puedo medirlo. Es una mentira. Es una vil mentira. Cada vez que los promotores de la muerte nos digan que el aborto sea seguro porque mueren miles de mujeres haciéndose abortos clandestinos, es falso, es falso. Bueno, hermanos, no nos va a dar tiempo de ver eh, y de platicar un poquito sobre la persona, el personaje en particular que impulsó el aborto como un modelo de negocio y que tiene, y que tiene la propiedad o que tiene la autoridad de, de ser la, la creadora del centro más grande de abortos a nivel mundial. No lo vamos a poder ver. Se los voy a dejar a, para que ustedes vayan, vayan preparándose dentro de la próxima cápsula y ustedes puedan ir eh, investigando un poquito sobre este tema en particular. ¿Quién fue este personaje? ¿Quién fue Margaret Sanger? Hermanos. Sin, sin más, me despido de ustedes. Mi nombre es Mario Zapata. Gracias por sintonizarnos una vez más en estas cápsulas que nos vamos a seguir esforzando en defender la vida. Nos escuchamos hasta la próxima. Que pasen un bonito día. reciclaje y no lo hacemos parte de nuestra vida? Estas son las consecuencias de lo que podría pasar. Aumento de la contaminación, acumulación de basura, incremento del efecto invernadero, destrucción de hábitats naturales, deforestación total, contaminación de los océanos. podemos hacer mucho desde casa, reciclando envases y empaques de plástico, aluminio, hojalata, cartón, y vidrio Si reciclamos ahorramos recursos Y reducimos la basura Bleh. En este 2020 Podemos lograr un impacto real La tierra es el único hogar que tenemos Debemos cuidarla y seguir su ejemplo Reduce,
3: reutiliza Y recicla
6: Cuidemos el planeta
1: minutos después de la hora, vámonos con los últimos mensajitos que nos llegan a Radio María. David, el abuelo Yeye, Ye, dice que el significado de David fue tomado del griego, derivado de T con el significado, dice que significa después de todo eso, el amado, ándele pues el abuelo Yeye, hasta Puebla, saludos. Banco de oración para Emanuel Tago, dice López, que está preparándose para la cirugía de, cade de cadera. Tiene derrame interno. Dice por acá este mensaje, siempre me hace la tarde muy agradable a la hora de la comida, tanto en hacerla como en comer. Mi nombre es Teresa. Teresa, Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca... Tiri, 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 tiri. Teresa, significa cazadora, es de origen griego, padre. Y no será mucha molestia, banco de oración para Dulce María Espinosa Hernández y su bebé recién nacido. Están delicados de salud para que su mamita María les mande su recuperación. Gracias, padre. Soy Teresa Vargas. Que Dios me los bendiga a todos los colaboradores de Radio María. Gracias, tere, 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 tere. Saludos, dice, mi nombre es Georgina Perteneciente o relacionado al campesino de Georgia Agricultor, labrador O sea, el que cultiva la tierra Un saludo afectuoso, Georgina Gracias, también para ti y a todos los que nos escuchan Radio María Dice, padre, saludos, dice, gracias por su programa Lo escucho todos los sábados, pido banco de oración Dice, por, por Yolanda Ibarra Por su esposo, Alfonso Guizar, que está infectado ahí, eh, dice también para todos los colaboradores de Radio María y para todos los sacerdotes por sus necesidades y demás, muchas gracias Marta, Marta Marta, gracias por tu mensaje Pide Banco de Oración por la salud de Lourdes Molina Verdín y sus necesidades económicas y el dolor de la colitis y por la tranquilidad de su familia, gracias ándele pues este, dice por acá, bla 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 Pide Banco de Oración por la señora Antonia Huepa Rueda. Dice, para que Dios la convierta en una mujer humilde de corazón y pensamiento. <ríe> Quite de ella todo egoísmo que hay en, eh, para que la familia Mino Huepa no se destruya. Que Dios los una y les dé la paz que tanto necesitan. Dicen así, ¿verdad? Saludos, dice Banco de Oración. Dice la familia Pulido González por su matrimonio también por sus hijos. Gracias. Ándele, pues. Dice... Uh -huh. Ok, dice por acá Saludos, dice eh, Ay, no le entiendo acá Por la paz del mundo Gracias Muy bien, bueno Dice por acá Desde Guadalajara, Jalisco, Cristina, Nicolás, Cuquita Y María Elena Gutiérrez Monroy Enfermos eh, Gracias, Rina, Dios te bendiga Bueno, es que Rina está ahí en En los Ahí las llamadas, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Déjame ver porque me mandan unos mensajitos en audio. Vamos a ver. Vamos a ver, hombre, ¿qué nos dicen? A ver, espérame. Padre Modesto, buenas tardes. Ahí para que ponga en banco de oración la zona de Culiacán. Ya que el día de hoy se va a llevar a cabo una caminata, como una procesión, rezando el rosario. De la lomita a la catedral. Los que conocen Culiacán saben cómo está la situación. Entonces se va a rezar puros hombres el Santo Rosario en procesión. Póngalo en banco de oración, Padre, y que Dios permita que esto salga bien. Bueno, pues ahí nos nos hablan sobre esta buena intención ahí de, de dar testimonio y, un, y unirse en oración. Uh -huh, déjame ver por acá. Aló.
6: Hola, hola padre Lule. ¿Qué onda? Habla Pepe Muñoz de Puebla. ¿Qué onda Pepe?
1: Pepe. Hoy
6: es mi cumpleaños. Ay.
1: Y este
6: me voy a hacer humildemente un molito poblano.
1: Órale.
9: Ahí se gusta darse una vuelta acá a Puebla de Los Ángeles. Pues
1: ya fui la semana pasada, Pepe. Pase mi
7: mensaje al aire. Ya pasé tu
10: mensaje, Pepe. Muñoz,
1: Pepe. Tu servidor.
6: Hoy está cumpliendo años. Ándale, pues. Bendito Dios y misericordioso porque es me da un regalo. Un año más de vida. Pues sí, te regaló. Saludos,
1: Padre Lule. Chao. Andere, chao, 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 chao. Adiós. Ti años. Ti, Feliz. Martín. felicidades a todos los que están cumpliendo años el día de hoy piden banco de oración por Marco Aurelio Bobadilla Carreón de Puebla claro que sí Vicky Barreiro sí ayer cumplió nueve años ya Radio María allá en en Culiacán Sinaloa gracias Vicky saludos a Teresita Durán claro que sí ándele pues échele ganas ¿eh? sobres Ándele, déjame ver por acá, dice. Salud, dice, soy Elsa. Elsa Claudes y pido banco de oración por la salud del de padre Jorge Frausto, que está hospitalizado y va a ser intervenido esta tarde. Salud de la Ciudad de México. Ya casi nos vamos, ¿verdad? Martín. Ya casi nos vamos. Lupe, ahí enche tu mal. Que transita por tus venas. ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Ya casi, ya casi 58 después de la hora. Saludos Mario Zapata. ¿Qué va a comer Mario Zapata? Ya comió. No, hasta las 3 de la tarde, ¿no? María Aguilera desde Fort Worth, Texas. Gracias. Claudia Rivera. Saludos de Puerto Vallarta. Gracias. Ándele pues. Híjole. Dice... Había salido un mes. ¿A dónde no llegaba la señora? Ah, dice que Claudia Rivera allá en Puerto Vallarta. ...pues andaba en un lugar donde no alcanzaba la señal... ...y pues por eso no nos escuchaba...
5: Uh -huh.
1: ...saludos Miguel Rivera... ...¿cuántos chamacos tienes? Dice. seis chamacos! Saludos a tus chamacos... ...Joel, Emanuel, Isabela, Shaday... ...Juan Pablo y Michelle... ...Mariana Aguilera desde Forward Texas... ...que Dios les bendiga... pórtense muy bien, échale muchas ganas... ...y si Dios no dice otra cosa... ...nos encontramos aquí el próximo sábado... ...en la hora del taco, ya sabe... De una a tres por Radio María. Y aquí estamos, al pie del cañón. Gracias a Martín Controles. Gracias, Dios te bendiga, Martín. Y para la próxima nos encontramos. Su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los Misioneros, Servidores de la Palabra. Hasta la próxima.